0: Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na moim kanale. Dziś moim gościem jest, i tu Cię zaskoczę, bo moim gościem jest Ryszard Grzebyk, ale zanim przedstawię Ryszarda, jest ze mną Trader21 Cezary Głuch. Witaj, Trader. Dzień dobry,
1: cześć Grzysiek, cześć Rysiek.
0: No i teraz pewnie jesteście troszkę zaskoczeni, dlaczego, dlaczego na miniaturce i w opisie jest Ryszard Grzebyk, a tu przed Wami jest Trader21. No właśnie, Czarek, dlaczego, dlaczego Ty się tu pojawiłeś i... i, i no i to skąd taki
1: pomysł? To jest takie małe, małe wyjaśnienie dla, dla naszych słuchaczy. No, zaproszenie Ryszarda padło w jakiś tam naszych, naszych rozmowach. A wzięło się to z tego, że ja od lat się interesuję medycyną. Naturalną medycyną w zasadzie tym, jak pozostać zdrowy. Dlatego, że wiele osób, ten, jak dla mnie jeden z najważniejszych, aspektów życia, tak traktuję, a jest, jako, jakoś to będzie, albo tak dziwnie tłumaczą na coś trzeba umrzeć. Ja wiem, że na coś trzeba umrzeć, ale chciałbym umrzeć w wieku, nie wiem, 80-90 kilku, kilku lat po tym, jak 99% życia dożyłem, przeżyłem w zdrowiu. Tak jak, nie wiem, mój, mój dziadek miał bardzo sprawny umysł, sprawne ciało i po prostu w wieku około 90 lat serce mu się wyłączyło. I to jest dla mnie przeżycie pod kątem fizycznym życia, tak jak, tak jak ja bym chciał. Dlatego też tym zdrowiem się interesowałem od dawna. Wiele lat temu wpadłem na fantastyczne książki Ryszarda Grzyby-Karak to nie wyrok, które oczywiście sugerują, jak, jak walczyć z rakiem i tak dalej. Jak dla mnie to były książki, które um, wniosły najwięcej w moje życie, jeżeli chodzi o zrozumienie tego, jak, jak działa organizm jako systemy naczyń połączonych i w pewnym momencie, jak się okazało, że tych książek nie można kupić, a ja je rekomendowałem osobom, które kończyły mój kurs Inteligentny Inwestor, gdzie jednym z działów było po prostu zdrowie. Skontaktowałem się z Ryszardem, że, że tych książek powinno być więcej. On przez to, że się tak bardzo zaangażował w naukę, szkolenie innych lekarzy, ten temat zaniedbał i po prostu spotkaliśmy się na godzinę porozmawiać. Okazało się, że tematu było tyle, że siedzieliśmy 7 godzin. I Ryszard nam po prostu powierzył kwestię sprzedaży tej książki do druku, zrobienia tak, żeby wszystko działało, żeby on mógł się skupić na pisaniu kolejnych książek czy, czy edukacji innych ludzi, którzy, którzy tego potrzebują, przecież ma też swoją akademię. No i takim cudem, taki, takim sposobem ja nagrałem z Ryszardem cztery filmiki u nas na kanale Inna Medycyna, które, które bardzo dobrze zostały przyjęte. No ale widząc jak duże jest zapotrzebowanie po, po komentarzach, stwierdziłem, że dobrze, żeby Ryszard też trafił na, na inne kanały, żeby więcej osób po prostu zyskało coś z jego wiedzy. U Ciebie mam wrażenie, że jest taka najbardziej chyba mentalnie otwarta publika, no stąd uznałem, że dobrze, żeby Ryszard się pojawił po raz, po raz pierwszy u Ciebie. Także ja mogę stanąc za nim rękami, nogami, bo, bo wiem, jak gigantyczna jest jego wiedza, na jakim poziomie jest, jest mentalnym i przede wszystkim to, co mi się podoba. On potrafi w bardzo prosty sposób tłumaczyć pewne powiązania i dzięki czemu możemy po prostu utrzymywać siebie albo na odpowiednim poziomie zdrowia, albo wtedy, kiedy dopadają nas jakieś infekcje, a idzie, jakby nie było sezony, sezon grypowy, to jesteśmy zamiast lecieć, nie wiem, do lekarza, faszerować jakąś chemią, sobie w naturalny sposób samemu pomóc. Dlatego też chciałem, żeby Ryszard się pojawił u Ciebie. No i myślę, że jest to dobry pomysł, ale no, zostawmy ocenę y, widzą w komentarzach. Dokładnie tak. Myślę, że nie będziemy przedłużać tak jak
0: w kinie reklamami 20 minut, tylko to była naprawdę dobra taka naturalna rekomendacja, bo wyście się poznali. Pamiętam to twoje, Czarku, to zainteresowanie, pamiętam tą rozmowę ze mną, że pojechałeś na spotkanie z Ryszardem i powiedziałeś, że liczyłeś na to, że, że, że porozmawiacie, zarezerwowałeś godzinę czy dwie, a siedzieliście właśnie te 7 godzin, że tyle wspólnych wow. tematów, tyle wiedzy, że ty musiałeś jakieś spotkanie chyba przyłożyć, bo, bo, bo nie umieliście skończyć rozmawiać, że, że, że ta chemia oczywiście, wiedzowa, tak bym powiedział, wasza na poziomie tej, tej medycyny i, i, i tego, tak jak ładnie powiedziałeś, pozostania przy zdrowiu była tak duża, że wspólnie no, stworzyliście coś dzisiaj Ryszard jest nie tylko na twoim kanale nowym, ale również tutaj. No i myślę, że możemy naszych widzów zaprosić do oglądania i do samemu, do oceny, jaka to jest osoba i, i czy może wam pomóc jego wiedza.
1: Dokładnie, dokładnie tak. Myślę, że jest w stanie pomóc ogromnej ilości, tylko że mamy troszkę takiej naturalnej ciekawości w sobie i, i otwartości
0: umysłu. Ja myślę, że to jest idealny czas, żeby, żeby właśnie ten filmik się pojawił, bo tak jak powiedziałeś, mamy ten sezon no, przeziębieniowy. Tak? Zaczyna nam się jesień i coraz chłodniej, więc widzimy spore kolejki już w aptekach. Także dbajmy o tą naturalną odporność no i inwestujmy nie tylko w swoje aktywa, ale również przede wszystkim w swoje zdrowie. Także zapraszam razem z traderem na rozmowę z Ryszardem Grzybykiem. Miłego oglądania. Trzymajcie się. Dzięki, Czarku. Do zobaczenia.
1: Dzięki.
2: Ale mało mówimy o zdrowiu. W wodzie występuje nawet do 2000-2500 różnych
0: substancji chemicznych. Ból jest objawem czegoś, co się stało wcześniej. Podsycanie wojen to jest pierwszy biznes, a drugi to jest farmacja.
2: I, I to może być jedno z wyjaśnień, dlaczego mamy taki wzrost też raków hormonozależnych. To
0: rozwija się ta medycyna, czy się nie rozwija? Lekarz tak na pacjenta ma naprawdę 5-10 minut. Nie wszystko ze wschodu jest złe, tak? Ja myślę, że on nie myśli o tym, żeby mieć apteczkę w domu, tylko żeby mieć Netflixa. Który sztuczny
2: antybiotyk potrafi takie coś zrobić? To jest bezpieczne? Byłbym kłamstw, gdybym powiedział, że każdemu zawsze pomogę i w 100%. Człowiek nie zauważa najczęściej, że zaczyna być kłębkiem stresu. To zamknąć oczy, posiedzieć i próbować o niczym nie myśleć. Zobaczyć, jakie to jest trudne. Dzisiaj każdy jest napięty, jak ma telefon w ręku, bo wiadomość przyszła. Zostaw ją.
1: Gościem dzisiejszego odcinka jest Ryszard Grzebek. Autor wysoce skutecznego łańcucha przyczynowo-skutkowego diagnozowania i leczenia chorób. Dyplomowany w Kanadzie osteopata, doktor medycyny naturalnej i chińskiej. Autor książek Rak to nie wyrok. Cześć, z
0: tej strony Grzegorz Kusz, witaj na moim kanale. Dziś moim gościem pierwszy raz jest Ryszard Grzebyk. Witaj. Cześć, witam Państwa. Ryszard pojawił się u nas w studiu dzisiaj na nagraniu z polecenia Tradera 21 i, i myślę, że to jest dobre polecenie, dobra rekomendacja. Rozmawialiśmy z Czarkiem wiele, myślę, minut, może wiele godzin, nie, ale wiele minut, wiele rozmów odnośnie tego, jak dużą wiedzę masz i myślę sobie, że że temat inwestycji na naszym kanale często się pojawia. Często to mówię, że temat inwestycji, gdzie chronić nasze pieniądze, inwestycji właśnie w nasze aktywa, ale mało mówimy o zdrowiu. I to jest temat bardzo, bardzo mocny. Ja też wspominałem wielokrotnie, że w tym roku zainwestowałem w zdrowie chyba najbardziej. No i myślę, że ty, jako jedna z osób, może o tym zdrowiu wiele powiedzieć. Więc chciałbym dzisiaj porozmawiać nie o farmacji, jako jednym z największych biznesów świata. Tak się często mówi, że zbrojenia, czyli podsycanie wojen to jest pierwszy biznes, a drugi to jest farmacja. I myślę, że do tego też nawiążemy. Możemy zaczynać? Jasne. Od czego zacząć, bo to jest tak potężny temat, tak szeroki, że myślę, że mogę... Może rzucę takie, takie proste hasło. Ja mam 37 lat, jestem rocznik 85 i pamiętam, że te, że te lata mojej młodości były takie, że były przyzwyczajone do tej natury. I dzisiaj tej natury mam wrażenie, że jest coraz mniej. Że dzisiaj jest właśnie farmacja, że dzisiaj jest leczenie... I tak się zastanawiam, bo ta medycyna się rozwija, Ryszardzie, ona się rozwija, a jakość tych zgonów od 10-15 lat, ja mam wrażenie, że mamy coraz więcej, że te słupki po prostu lecą bardzo do góry i chciałbym takie rzucić pytanie, no właśnie myślę, że nasi widzowie też się zgodzą, że wszyscy to widzimy, to nie jest ostatni rok, dwa, tylko ostatnie 10-15 lat, coraz więcej tych takich chorób cywilizacyjnych, to rozwija się ta medycyna, czy się nie rozwija? Tak rzucę na początek, trudne pytanie, na pewno.
2: Znaczy medycyna ewidentnie się rozwija. Średnio się przyjmuje, że medycyna podwaja swoją wiedzę, w zależności tam kto o tym mówi. Jedni mówią, że w ciągu jednego roku podwaja swoją wiedzę, no wydaje mi się, że to troszeczkę przesadzone. Niektórzy mówią, że w ciągu pięciu lat jakby ta cała wiedza jest pomnożona razy dwa, więc no, ten postęp jest zdecydowanie zauważalny w medycynie. No ale pytanie, dlaczego jest coraz więcej zgonów, nie zapominajmy o tym, że też coraz więcej jest populacji na Ziemi, więc automatycznie jak jest nas więcej, to tych zgonów jak jest, to też widzimy, że jest ich więcej. Natomiast też drugą taką trochę nielubianą, że tak powiem, córką tego całego postępu jest oczywiście nasze środowisko, które jest zdegradowane no, w bardzo dużym stopniu i to środowisko, czy chcemy, czy nie, czy przyjmujemy to do wiadomości, czy też nie przyjmujemy, ma to do siebie, że ma na nas potężny wpływ. Jak to się objawia? Oczywiście można tu o bardzo wielu rzeczach powiedzieć, ale między innymi o tym, co dzisiaj występuje nagminnie. Przecież pamiętam czasy, kiedy szło się do sklepu, jeżeli się kupowało kawałek masła czy smalcu, to było zapakowane w papierek pergaminowy, niewybielany bo wybielany już zawiera w sobie chemiczne substancje, a ten szary papierowy przynajmniej wtedy nie zawierał. I nikomu to szczęście nie były potrzebne plastiki. Przychodziło się do domu, jeśli ten papierek się już nie nadawał do powtórnego użytku, bo i tak było, się go używało po raz drugi, to się go po prostu paliło w piecu, jak drewno. Nie było żadnego tutaj problemu z odpadami toksycznymi, z jakimiś dziwnymi rzeczami. Czy ostatnio kiedyś widziałeś w sklepie, żeby było na przykład masło zapakowane w papier pergaminowy?
0: Mm, no nie wydaje mi się. To może ser? Chyba też nie. No właśnie. Już nawet owoce są pakowane często w marketach osobno, jabłka czy tam pomarańcze, w dodatkową folię. Nie wiem dlaczego.
2: Na pewno ze względów jakby tutaj strategiczno-handlowych ma to swoje wytłumaczenie, natomiast problem jest taki, że w tym świecie, w którym żyjemy, mamy tego plastiku przepotężne ilości, tak potężne, że przecież to nie jest tajemnica. Coraz głośniej się o tym mówi, że już ma powstać jakieś potężne konsorcjum, które będzie wydobywać na szczęście w końcu z Oceanu Spokojnego tą potężną połać plastiku, która tam pływa, żeby to powtórnie przerobić. No więc proszę sobie wyobrazić, że te plastiki tam nie wzięły się znikąd, tylko musiały najpierw z małego potoczka, później większego strumienia, tak, później rzeki. Dziś to wszystko do morza dotarło i prądami gdzieś to zostało zgromadzone. To jest powiedzmy ułamek prawdopodobnie tej ilości plastiku, które jest w naturze od tak wyrzucane bo przecież nie wszystko do tego oceanu spłynęło. Co z tą resztą? No zresztą jest to, że wbrew wszelkim zapomnieniom plastiki, które są produkowane, one zawsze troszeczkę pozostawiają w danym produkcie swego śladu. Plastiki w naszym organizmie są odbierane jako ksenoestrogeny, czyli zastępują pracę naszych naturalnych estrogenów w organizmie. I to może być jedno z wyjaśnień, dlaczego mamy taki wzrost też raków hormonozależnych typu na przykład raki piersi, raki macicy, prostata. Prostata uważa się, że no w zasadzie każdy mężczyzna będzie miał zaburzoną prostatę, jeżeli będzie odpowiednio długo żył i że raczej wcześniej on umrze, niż prostata go zabije. Tak jest w normalnym społeczeństwie. Co się u nas teraz dzieje? Mamy raki prostaty, które zabijają mężczyzn, więc ten cykl został przyspieszony. Dlaczego? Dlatego, że mamy za dużo ksenoestrogenów w naszym organizmie, które biorą się z naszego środowiska. To jest tylko jeden przykład, jaki podaje. a takich przykładów jest po prostu mnóstwo. Nie zwracałem na to zupełnie uwagi. Dla nas opakowaniem normalnym stało się opakowanie plastikowe. Zapomnieliśmy, że można to zapakować w papier pergaminowy. Zapomnieliśmy, że można to zapakować w szkło. Zapomnieliśmy, że można to zapakować, nie wiem, na przykład w jakąś ceramikę. I tak dalej, i tak dalej. Więc no, sami sobie tutaj kopiemy grup własną ręką. Na dodatek te śmierci, które się biorą, to wiadomo, że to jest jeden kierunek, o którym tu powiedziałem, ale taki jeszcze, jeszcze raz powtórzę to samo, takich kierunków jest wiele więcej, więc jeden będzie miał słabszy organizm pod kątem jakby systemu hormonalnego i właśnie tu go może dopaść na przykład jakiś tam rak hormonozależny. Ktoś inny będzie miał niedobór czegoś w organizmie, czy tej zaburzone funkcje w jakimś innym zakresie, i wówczas z innej strony przyjdzie powód, który go tutaj poprosi o zejście z tego świata. Jeżeli tego się w porę nie rozpozna, nie zrobi odpowiedniej terapii, no to niestety, ale no nie da sobie organizm najprawdopodobniej rady, z usunięciem tego typu substancji, które są no, bardzo mocno działające.
0: Mhm. Y Idźmy, idźmy dalej, mam takie pytanie, bo to co, to co powiedziałeś jest jakby efektem, wynikiem czegoś, że mam wrażenie, że to nasze społeczeństwo, również ja, choć nie oglądam telewizji od, od wielu lat, no ale mam telefon, reklamy, billboardy, wszędzie się to pojawia, podam taką anegdotę, która was nakieruje, co mam na myśli. Moja znajoma przyjechała po 30 latach do Polski, wróciła z Austrii i włączyła telewizor, jakiś, jakiś tam kanalecie i ona zapytała się mamy, mamo, co to jest za program medyczny? w tym momencie wyświetlany w telewizji. No bo po prostu nie znała polskiej telewizji. A mama się odwróciła i mówi, to nie jest program edyczy, to są re reklamy, bo jedna po drugiej leciała re re reklama leków. Pewnie się ze mną zgodzicie, że tak jest. Ja nie oglądam do dziś, ale oglądałem kiedyś i, i, i tak było, że nie wiem, 10 re reklam, pewnie 7 czy 6, w radiu jest to samo. Więc jeśli my jesteśmy tak programowani mm, i później lecimy właśnie nawet ten apap i po bólu, bo głowa, no to apap i po bólu. To jest, to jest taki slogan, który, jak, jak Coca-Cola wręcz, i teraz, jak my możemy to zmienić? No bo chciałbym, żebyśmy nie mówili o tym, co jest, bo my wiemy, widzimy właśnie bardzo dużo chorych osób, które lecą właśnie. Po, po, no nie zastanawiają się, z czego to wynika. Nie szukają przyczyny, tylko lecą szybko uśmierzyć ból, bo mnie boli głowa, bo mnie boli kręgosłup i tak dalej. Zastanawiam się, Ryszardzie, jak myślisz, no bo zajmujesz się, zajmujesz się tym, czym się zajmujesz bardzo długo już, tak? Już widzisz to wszystko, widzisz ten organizm. Jaki powinien być pierwszy krok naszego widza? Do, do odwrócenia tego trendu? W swoim gospodarstwie nie jesteśmy w stanie świata naprawić. No wiesz, to pytanie z jednej strony bardzo łatwe, z drugiej niestety bardzo trudne.
2: Dlaczego? Dlatego, że no postęp w każdej dziedzinie tylko tutaj w własnym zdrowiu zaczyna się od tego, że uświadomimy sobie przede wszystkim zagrożenia. Jeżeli nie, zagro nie uświadomimy sobie zagrożeń, no to nie jesteśmy w stanie niczego naprawić. To tak jak na przykład mechanik samochodowy będzie ten silnik rozbierał pięć razy i go skręcał, ale zapomniał jakiegoś tam, jakieś uszczelki dać i ten silnik się rozwala cały czas, no nie? I to jest na takiej samej zasadzie, jeśli my właśnie nie potrafimy, yy, znaczy nie potrafimy, nie, nie chcemy, czy nie mamy czasu, czy musimy, że nie to za nas zrobią na takiej zasadzie, że nie zastanowię się nad moim własnym życiem, yy, co tak naprawdę mógłbym zrobić dużo lepiej niż robię, no przecież to nie jest skomplikowana rzecz kupić sobie yy, filtry i pozakładać na przykład na prysznic. Założyć sobie kolejny prysznic na kran w łazience, gdzie je zęby.
0: Kolejny założyć sobie na kranie w kuchni. O to tego nie słyszałem, o tym prysznicu i, i, i kranie przy myciu z, z zębów. To, to, też no, jest, to jest równie istotne jak, jak ten filtr w, właśnie w, w kuchni? No bo, no bo tylko, ale... wydawałoby mi się, że tylko płuczemy usta, nie pijemy przecież tej wody przy myciu zębów. To ma aż takie znaczenie? No oczywiście, przez największa fanialność jest właśnie przez błony znajdujące się w
2: ustach. Jest największa fanialność bezpośrednio do krwi obiegu to nie musi w ogóle przechodzić przez układ trawienny, jest zasysane, można powiedzieć, w tempie błyskawicznym. Dlatego większość takich leków, które, może nie większość, ale część leków, które chcemy naprawdę skutecznie zastosować, to na, na przykład jest zalecenie pod tytułem trzymamy w ustach tam 30 czy 60 sekund przed połknięciem.
0: Mhm, no faktycznie.
2: A dlaczego jest to istotne? No dlatego, że jak Amerykanie sprawdzili, to w wodzie występuje nawet do 2000-2500 różnych substancji chemicznych, z czego jakaś tam część to wcale nie taka mała jest wywujący nowotwory. Więc jest bardzo istotne, żeby ofiltrować się, że tak powiem, w domu albo założyć jedyny filtr na główne ujęcie wody i mieć po prostu spokój, tak? mm -hmm. Ale taka, taka tańsza wersja to jest kupić sobie, no, każdy filtr tam go trzeba raz na trzy miesiące zmieniać. No w sumie tych pieniędzy tam troszkę wychodzi, bo on kosztuje średnio w miarę dobrej klasy około 150 zł. Powiedzmy, no więc jak policzymy kuchnię, łazienkę i prysznic, no to mamy 3 filtry 450, tak, co 3 miesiące zmieniamy, czyli to trzeba pomnożyć razy 4, no to już wychodzi nam te 1400 zł w ciągu roku na same filtry, więc jeśli to w ten sposób skalkulujemy to i zastanowimy się, czy nie warto kupić jednego głównego takiego porządniejszego jakiegoś filtra jakiegoś producenta na, na całe ujęcie, tak. Mhm. To jest jedna rzecz bardzo podstawowa, ale bardzo prosta, ale jak jej nie zrobimy, to te toksyny czy chcemy, czy nie, ciągle do nas wchodzą. I jeżeli mamy organy wydalnicze typu nerki, jelita, wątroba yy, czy układ limfatyczny w jakiś tam sposób osłabiony, a przy dzisiejszym stylu życia w zasadzie wszyscy mamy osłabione, więc to następuje akumulacja. Gdy jest odpowiednia akumulacja, następuje inicjacja jakiegoś problemu chorobowego. Najpierw dolegliwości, właśnie typu, jak powiedziałeś, ból głowy, na to pomaga tabletka, organ sobie z tym poradzi, potem drugi raz, potem trzeci, a później głowa boli już cały czas, nikt nie wie, co z tym zrobić.
0: Mm -hmm. No właśnie, to jest to, że lecimy do, do, do lekarza. Absolutnie nie chciałbym tutaj podważać kompetencji lekarzy, bo myślę, że nie mam takiej wiedzy, nie mam takich narzędzi, żeby to zweryfikować, ale siedzisz tutaj przede mną ty i chciałbym, żebyś ty był takim papierkiem lakmusowym, no. może, może nieweryfikatorem, nie bo tego nie chcemy robić, ale zastanowić się... Dlaczego, dlaczego to chyba wiemy, bo, bo hipnoza, reklam jest niesamowita, ale chciałbym właśnie ten drugi punkt działania, no bo my tu nie chcemy sobie porozmawiać tylko dlatego i y, powiedzieć, co jest, bo my to wiemy, tylko jakie działania powinniśmy zrobić. Pierwszy, świetny przykład z tą wodą. No to tutaj... Y jeśli na przykład nam coś dolega, no, no i mamy taki moment teraz, że, że jest jesień, tak? zaczyna się jesień, no i wiele będzie infekcji, to jest normalne co roku, tak, no bo temperatury są niskie, różne, różne rzeczy się z nami dzieją. I jak powinniśmy postępować? No bo automatycznie jesteśmy przyzwyczajeni, ja również, coś mnie boli, no to na nauczono mnie w domu rodzinnym, no chciano dla, dla mnie dobrze, bo wcześniej w poprzednim domu też moich rodziców tak nauczono, no iść do lekarza, tak, no jest ci po prostu, boli cię głowa, masz może temperaturę iść do lekarza. No i... Czy może założenie na początku jest złe, że powinniśmy iść do lekarza i dostajemy antybiotyk? Może powiedzmy to trochę o tym, co robi antybiotyki, i dlaczego tak to rozwiązanie nie jest wcale najlepsze? No, takie typowe ludzkie podejście to każdego człowieka,
2: ze mną włącznie, tak? Tylko jak już trochę ma się jakby tutaj większą świadomość czy więcej wiedzy, to człowiek chciałby to zrobić, ale się zaczyna hamować zaczyna inne jakby tutaj mechanizmy wprowadzać. Jest to, że jak mnie coś boli, to chcę się tego bólu pozbyć. Jest to absolutnie naturalne. To jest naturalne tak? oczywiście. I to każdy to ma. Więc powiedzmy, to wcale nie jest zła droga to, że kogoś coś boli i chce to zweryfikować u lekarza. Jak najbardziej, nikt się nie weryfikuje, prawda? To, to nie ma tu z tym żadnego problemu i zawsze ja to wszystkim doradzam. Natomiast, ja mówię, jeśli ten ból, czy ten problem zaczyna wracać po raz drugi, trzeci, dziesiąty, i idziesz na przykład do tego samego lekarza, on ci daje ten sam lek po raz dziesiąty, a ty znowu po raz jedenasty złapałeś tą samą albo podobną dolegliwość, to może się zastanów, czy ta droga jakby postępowania lekarza w twoim przypadku jest akurat adekwatna. Dlaczego? Dlatego, że lekarz tak na pacjenta ma naprawdę 5 czy 10 minut. Więc on i z natury nie ma za wiele czasu, żeby mu poświęcić uwagi, to jest pierwsza rzecz, więc często prosta prośba skierowana do lekarza, proszę się głębiej tym problemem zająć, bo już tu jestem po raz piąty z tym samą rzeczą, więc trzeba może, nie wiem, większe testy sprowadzić, może do jakiejś specjalisty wysłać, no różne są drogi, tak? Natomiast kolejną rzeczą, którą powinno się absolutnie tutaj, przynajmniej moim zdaniem, bo w końcu dlatego zajmuję się przyczynówką tak zwaną, zastanowić się głęboko, skoro ktoś ma po raz który już ten, któryś już ten sam problem, zastanowić się, co tak naprawdę zostało u tego pacjenta na, na, na tym poziomie zaburzone, że daje tego typu objawy. Bo nie zapominajmy o tym, że na przykład ten ból, z którego żeśmy tu wyszli z, z tą rozmową, jest tylko objawem zaburzeń, które zainicjowały ten ból. Sam ból w sobie, nazwijmy to, jest problematyczny dla pacjenta, dlatego że go boli tu i teraz, ale ból jest objawem czegoś, co się stało wcześniej.
0: No my nie jesteśmy w stanie tego zdiagnozować, tak? Boli nas głowa, boli nas kręgosłup i często szukamy mm, jakby przyczyny tam, gdzie nas boli. Czyli boli nas kręgosłup, to na pewno szukamy tabletki, czy, czy idź, do, idź na, masaż, na masaż, potrzebujesz kręgarza. No, najczęściej jest tak... Nie, tak, nie, nie... ale
2: to, to są świetne rozwiązania, dlatego że jeżeli się pomasuje dane miejsce, to najczęściej co się zestaje Robimy przekrwienie. Większa ilość krwi, która dopływa, dotlenia to miejsce i jednocześnie zabiera stamtąd toksyny i ból zostaje uwolniony. A to jest świetne, co powiedziałeś. Mm -hmm. To jest normalna nasza reakcja i to tak się po prostu dzieje. Tylko mówię jeszcze raz, jeżeli dochodzimy do momentu, w którym już to nie działa i wypróbowaliśmy i masażystę, i kręgarze, i jaką punkturę, i nie wiadomo co, no to wówczas dobrze się zastanowić rzeczywiście, co u tego podłoża leży. To nie jest tak, że się tego nie da zdiagnozować. Są rzeczywiście ciężkie przypadki, gdzie naprawdę jest trudno i nie wiadomo do końca, skąd się coś wzięło ale generalnie posługując się tymi, tymi powiedzmy, łańcuchami przyczynowo-skutkowymi, które opracowałem, nie jest to takie
0: nieodgadnione, jak to było może do tej pory. A potem jakiś przykład taki, który da nam tak bardzo obrazowo, mówisz o tym łańcuchu przyczynowo-skutkowym. To Najczęściej jest coś, o czym my albo nie wiemy, bo nas nie nauczono, albo nie potrafimy tego wykorzystać w praktyce, no bo zajmujemy się czym innym. Każdy z nas ma jakiś zawód, specjalizację, tak powinno być, Idziemy do lekarza z wiarą, że, no, że tam jednak że znajdzie to miejsce, które faktycznie przyczyniło się do tego, że nam jest źle. Byłem u wielu lekarzy wielokrotnie i najczęściej kończyło się po prostu na przepisaniu recepty i, i stanie się w długiej kolejki w aptece. I nie spotkałem nigdy lekarza, który wypytywał mnie bardzo dokładnie, który poświęcił mi pół godziny, który tak holistycznie, tak bym to powiedział, podszedł do mnie i, i tego mi brakowało. I powiedz mi właśnie, na czym polega ten łańcuch przyczynowo-skutkowy? Jak to wytłumaczyć prosto?
2: No więc, na czym to polega? Mówiłeś tutaj o tym okresie jesiennym, który się teraz zbliża, że będzie grypa, co co roku była, tak? Tylko teraz zamiast mówiąc grypa, mówimy inaczej, to nazywamy, tak, tak. bo to jest bardziej popularne. Ale to jest nic innego, na przykład medycyna chińska na ten temat daje nam świetną odpowiedź. W medycynie chińskiej nazywa się to, to nawet dla nas Polaków jest ta terminologia zrozumiała, a tak zewnętrznego zimnego wiatru. No jeśli nawet nie rozumiemy do końca, to jeśli y, zaczniemy to rozbierać na czynniki pierwsze atak zewnętrznego, zimnego wiatru. No da się to zrozumieć, prawda? Mhm. I to jest właśnie zjawisko, które powoduje w organizmie zaburzenia typu przeziębienia, typu grypa. Więc wiedząc już, jak się to nazywa i wiedząc, że, że tego typu rzeczy najczęściej pojawiają się z tak zwanego podwiania czy przewiania, to nie musi być tak, że jesteśmy totalnie spoceni, podniesiemy koszulę i nas po przysłowiowym krzyżu przewieje, bo to wtedy zazwyczaj korzonki się pojawiają, ale to może także być, że tu jesteśmy w miarę ciepło ubrani, chcemy rozpiąć sobie guzik na przykład od kurtki czy od koszuli i delikatnie nas to jest dosłownie spagnienie i to wystarcza, żeby przy troszeczkę osłabionym systemie odpornościowym już wywołać tego typu odpowiedź organizmu, jaką jest właśnie cieknący nos czy, czy jakiś tam kaszel. No to bierzemy co? Skoro to jest atak zimnego, zewnętrznego wiatru, bierzemy zioła, które są rozgrzewające. Przecież znamy takie zioła, w Polsce jest ich sporo, w medycynie naturalnej prosto podam jedno, żeby nie było, że, że, że ktoś nie wie, o co tutaj chodzi. Podajemy na przykład czarny bez, który jest rozgrzewający i napotny i wypacamy ten problem. Przecież wszyscy wiemy, że jeżeli jesteś przeziębiony, czy dostaniesz grypę, to najlepszym lekarstwem na to jest wypocić się. Tylko wypocić się tak do bólu. Nie, że się troszkę spocisz, o już mnie wygodnie odkrywasz ja tylko trzeba ubrać dres, kołdrę, jak ja zawsze mówię, herbatkę z prądem, tak, czyli dosłownie pół litra mocnej czarnej herbaty tam z półówką albo z całą cytryną, do tego setka wódki, to jest typowo ruskie, że tak powiem, nie wszystko ze wschodu jest złe, tak, typowo rosyjskie rozwiązanie, ale to jest fenomenalne, to działa natychmiast. Jeśli to, tylko uwaga, tego jak zastosuje się na drugi czy trzeci dzień po przeziębieniu, to już nie działa tak dobrze. Ale jeśli cię dzisiaj coś zaczęło łamać i zastosowałeś takie rosyjskie rozwiązanie, to naprawdę działa fenomenalnie. Wypocisz się, rano wstajesz, jakby się nigdy
0: nic nie działo. No proste rozwiązania często są najlepsze, chyba nie zawsze. Skojarzyło mi się tutaj, jak powiedziałeś o tym, o tym, o tym czarnym wzie. tak? Tak się <śmiech> chyba to odmienia, że dzisiaj jak jeśli w ogóle istnieją, bo myślę, że nie wszyscy mają apteczkę w ogóle w domu. Bo jeśli są nowe mhm. mieszkania deweloperskie i wprowadza się ktoś młody, mhm. to myślę, że on nie myśli o tym, żeby mieć apteczkę w domu, tylko żeby mieć Netflixa. To jest Tak, tak sobie po, po, pomyślałem. Mówię o młodych ludziach, to chyba dla nich ważniejsze jest szybki internet, Netflix i, i, i może widok na miasto niż, niż apteczka. Ale ja pamiętam, ja mam apteczkę w domu y, tradycyjną i chciałbym ją y, też poszerzać. I wydaje mi się, że dzisiaj w wielu domach, jeśli jest apteczka, to ona y, w dużej mierze składa się właśnie z tych farmaceutyków, a nie z ziół, jak kiedyś to było, jak pamiętam u mojej babci. I, I chciałbym, żebyś powiedział, Ryszardzie, o kilku takich prostych, żebyś może nam przypomniał wszystkim, szczególnie tym młodym, które z tych prostych, dostępnych, nawet gdzieś na ulicy pokrzywa, te takie podstawowe, na co one są dobre i, i dlaczego warto je mieć. No muszę Cię
2: tu rozczarować, dlatego że młodym nie jesteś w stanie tego przypomnieć.
0: <śmiech> młodym nie, <śmiech> tak. Dlatego,
2: że to jest pewna, jak nazwijmy, ewolucja naszego życia, że jesteśmy młodzi, dochodzimy do wieku 13, 15, 17 lat, wydaje nam się, że cały świat do nas należy. Jesteśmy na świecie absolutnie najmądrzejsi i mądrość, jak to już niejeden powiedział mądry człowiek, przechodzi z wiekiem. Więc dopiero, gdy taki młody człowiek rzeczywiście dorośnie, gdy go życie, nazwijmy to, przeeksaminuje czy przetrenuje, jak to woli, dosyć boleśnie i to wielo, wielokrotnie, gdy w końcu dojdzie do tego, że tak naprawdę świata nie zawojuje i gdy zobaczy pierwsze zaburzenia w swoim organizmie, z którymi nie daje sobie rady, wtedy dopiero zaczyna wchodzić na poziom, że ok, może by rzeczywiście pomyśleć, jak o to zdrowie zadbać. Wcześniej nikt o tym nie myśli. No, ale takie proste rzeczy, żeby nie, nie przeciągając, w jaki sposób można sobie apteczkę zrobić domową. Prosta mięta pieprzowa. Wszelkie zaburzenia trawienia, jakie są. Zwłaszcza, jeśli ktoś ma niestrawności, to ja zalecam, zawsze mam w domu i w samochodzie olejek z mięty pieprzowej fenomenalna rzecz, bo czasem jak jeździ każdy z nas, gdzieś się przemieszcza, pojedzie w nowe miejsce, coś zje i coś w tym brzuszku nie tak jest, jak powinno być. Dwie, trzy kropelki na kawałeczek cukru, pod język i praktycznie jest albo w zależności od jakby zaawansowania problemu i od tego, co organizm stwierdzi, co jest lepiej z tym zrobić, bo tu się mogło ciekawe zjawiska zdarzyć, co już kilku moich znajomych było zaskoczonych, bo wzięli taki olej gmiętowy, 10 minut później po prostu wszystko z powrotem oddali na turze. I mieli do mnie pretensje, kurczę, dałeś mi taki olejek i tak mnie to pomęczyło i mówię, ale jak się czujesz teraz? No teraz dobrze, mówię, no przecież o to chodziło, żeby się organizm uregulował, tak, mhm. więc u jednego to może, tak powiem, pójść w kierunku pionowym yy, do góry, u drugiego w kierunku pionowym na dół, tak, a u trzeciego się po prostu wszystko pięknie ureguluje w środku. Jest to też fenomenalny na przykład sposób na to, jeśli dzieci mają jakieś zdęcia, kolki, tego typu rzeczy, z którymi ciężko sobie naprawdę poradzić. Tylko uwaga, nigdy nie wolno takiego olejku dzieciaczkowi małemu dawać bezpośrednio na skórę, bo po prostu poparzymy tą skórę. Taki olejek zawsze należy rozcieńczyć jedna kropla w stosunku do w zależności od wieku, ja już tu podam taki no, w miarę bezpieczny. W granicach 10-12 kropli dla, dla takiego w miarę tam, no, kilkumiesięcznego dzieciaczka można zastosować. I to już wielokrotnie też jeden rodzic mi dziękował, mówił, słuchaj, no takie problemy mój dzieciaczek miał po zastosowaniu dosłownie wziął z tego kropalkę czy dwie, wmasował w brzuszek i okazało się, że w ciągu dosłownie kilkunastu minut problem przechodzi. Wiadomo, jeśli by się okazało, że ta skóra jest zbyt zaczerwieniona, trzeba tam tłustym kremem, najlepiej jakąś oliwką z oliwek jeszcze posmarować, żeby po prostu zapobiec poparzeniu, ale mówi typowa herbata. Mięta suszona. Rumianek, wszelkie stany też niestrawności, jakieś nawet stany takie emocjonalne, że ojej, nic mi się nie chce, takie poddepresyjne, jakiekolwiek zapalenia jamy ustnej czy zapalenia oka, to co się robi? Ja zawsze na wsi mi to moja mama robiła, parzyła ten rumianek, przykładało się na waciku na oku, tak, czy pukało się usta i problem się kończył. I więc tutaj naprawdę nie trzeba wielkiej filozofii do tego, jak sobie pomóc. O czarnym bzie powiedziałem na przeziębienia, ale też, też jeszcze możemy kupić sobie, no dzisiaj jest to dostępne, wcześniej to nie było, na przykład olejego oregano, który opisuję w tych moich książkach, on praktycznie no, każdy rodzaj grypy czy powiedzmy przeziębienia usuwa i to w szybkim tempie. Więc wystarczy to, i to jest, to jest w zasadzie chyba jeden z najsilniejszych antybiotyków, jaki jest, bo niszczy od razu około 100 szczepów wirusów i bakterii. No, który sztuczny antybiotyk potrafi takie coś zrobić.
0: Mhm. No, myślę, że kilka wymieniłeś, które, które miałeś na szybko w głowie, więc możemy, możemy sobie do swojej apteczki dokupić, lub w ogóle kupić, jeśli nigdy nie mieliśmy. I to jest, myślę, że taki no, prosty lifehack, taki, takie praktyczna wskazówka, które chciałbym, żeby dzisiaj się pojawiały. Dajcie znać też w komentarzach, czy właśnie w tym kierunku powinniśmy iść, bo planujemy z Ryszardem nagrać jeszcze jakiś odcinek, więc dajcie znać, w którym kierunku powinniśmy iść. Ja chciałem zapytać o stres teraz bo nagrywamy we wrześniu 2022 roku i mam wrażenie, że wszyscy, którzy no to oglądają to, to wiedzą, o czym mówię, że ten stres nam został ostatnio, w ostatnich nawet nie miesiącach, ale latach po prostu czynnikami zewnętrznymi wieloma, nie, nie jednym i że, że te czynniki jeden, drugi się, się nakładają że jest ich bardzo dużo, tych wszystkich finansowych, ekonomicznych, geopolitycznych tematów bardzo dużo i Chciałem zapytać, jak sobie z tym poradzić, bo to, że ludzie są zestresowani, że mają większe koszty życia, większe raty, stres na granicy, widzą w telewizji, czy nawet w internecie, bo, bo nie oglądając telewizji, tak jak ja, i tak te informacje do mnie docierają i taka jest prawda. W jaki sposób prosty, ale właśnie nie farmakologiczny jakimiś, nie tabletkami na sen, jak najłatwiej sobie pomóc dzisiaj, no bo nie jesteśmy w stanie zmienić tego, co za oknem, ale możemy naturalnie, no, jak ty sobie radzisz? Bo widzę, że jesteś właśnie, że jesteś oazą spokoju. Może nie, ale jesteś spokojny. Nie widać stresu na, na twojej twarzy. To może tylko pozory. Albo, tak albo tak dobrze ukrywasz. Myślę, że to jest temat bardzo ważny dzisiaj. No myślę, że też to zauważysz.
2: No może ja odpowiem tak, jak zawsze mnie śmieszy, jak słyszę takie zalecenie lekarza, jak mówi do pacjenta, proszę się nie stresować. No weź to, dobry człowieku, uczyń, tak? Tak napięcie w pracy, napięcie w domu yy, z rodziną, yy, napięcie, że tak powiem, świata zewnętrznego, na które no niespecjalnie masz bezpośredni wpływ. Jeżeli to wszystko teraz przyjmujesz do siebie, a jedni potrafią to na, przyjmować na takiej zasadzie i to, są, to jest najlepsza postawa, że takie powiedzenie wpadnie w jedno ucho, wypadnie z drugiego, tak? Mm. To jest najlepsze, co może być. Bo coś tam było, ale w ogóle to mnie nie dotyczy. To, je, to jest nie mój stres i to jest chyba najlepsza postawa, jaką znam ludzie, którzy nie absorbują go i nie przeżywają tego stresu u siebie. No bo powiedzmy sobie szczerze, no mamy takie czasy jakie mamy i nie wnikając już w politykę i w jakieś tam dziwne ezoteryczne rzeczy, jaki mamy
0: naprawdę wpływ na toczącą się obecnie zadymę na Ukrainie. No jako jednostka wydaje się, że nie mamy Choć chcielibyśmy chyba wszyscy, którzy, no, którzy życzą... pomijając po, po, chęci. Tak, <głos> chęci mamy i to chyba tyle. No możemy ewentualnie komuś bezpośrednią pomóc, tak? To tak, ale to mówię jakby o pomocy humanitarnej, która była... Tak, w... ale to jest co innego, to ale to, żeby innego.
2: zatrzymać wojnę, no jaki mamy bezpośredni wpływ? No w zasadzie nie mamy, no więc pytanie teraz, czy ja się mam zamęczać tą myślą, że nie mam wpływu na wojnę, czy po prostu dobre, dobrze, to jest ich wojna. Nie w sensie Ukraińców, tylko to jest wojna tych elit rządzących światem. Więc jak oni się tłuką, to niech się tłuką. Tylko szkodami tych ludzi, którzy tego nie rozumieją i idą tam rzeczywiście się wzajemnie zabijają. No bo tutaj jest problem. Problem jest taki, że stres tak naprawdę nas dopada, to jest, to jest jeden z kierunków, tak? Dopada nas między innymi dlatego, że tak naprawdę przez, no chyba od początku świata wyrabiano pokoleniowo w nas tak zwaną podległość. Bo trzeba było zawsze podlegać ojców domu, to, co się wydaje normalne, bo w końcu ktoś musi tym domem jakoś zarządzać. Jak każdy będzie robił po swojemu, to z tego domu nic się nie ostoi. Więc ta podległość była jakby z automatu wyrabiana. Potem była podległość w szkole, tak? Później była podległość, bo się poszło do pracy. Później był, ktoś służył wojsku, podległość pod, pod jakieś rozkazy. Ktoś poszedł do policji i ciągle mamy jakiś stopień podległości. W momencie, kiedy mamy stopień podległości, a nie mamy tej tak, tak zwanej silnej, wolnej woli, że nie, że nie powiemy naszemu szefowi, że słuchaj, jesteś osłem, i ja u ciebie nie będę na tych warunkach pracował. Jeśli policjant w pracy nie powie swojemu szanownemu komendantowi, panie komendanci, ja wiem, że to, co mi każecie z ludźmi robić, to jest zbrew nawet logice i prawu obecnie istniejącemu, ja nie będę tych mandatów nakładał, no to on się z tym będzie męczył i będzie te bandaty nakładał po to, że chce tą pracę utrzymać. I co, co to powoduje? To powoduje jego podświadome lęki dodatkowe, narastanie frustracji i napięć i w związku z tym każdy zaczyna być coraz bardziej zestresowany. Jak ty jesteś bardziej zestresowany, jestem bardziej zestresowany i wszyscy wokół nas są bardziej zestresowani, to to, to jest kula śnieżna, która się wzajemnie natacza. Napędza, przepraszam. Mm -hmm. I w związku z tym ten poziom stresu zaczyna się w społeczeństwie niejako narastać. Do tego oglądasz jakiś jeszcze film, który cię jeszcze czymś tam nieciekawym natknie, a nie wiesz, co w tym filmie będzie, bo z tytułu wygląda, że jest dobrze, tak? co się rozluźnić? i nagle coś się tam zaiskrzy w tobie. I jest tysiąc powodów do tego, żeby człowiek nie miał spokoju, tylko był ciągle napięty, jak ja to nazywam, jak struna od gitary. Dlatego te wszystkie techniki relaksacyjne, medytacyjne są super. Dlatego na bieżąco trzeba stres odprogramować, to jest łatwo powiedzieć, ja doskonale to wiem, natomiast nie jest to wcale tak prosto do zrobienia, bo człowiek nie zauważa najczęściej, że zaczyna być kłębkiem stresu. Jak już ktoś zauważa, że jest kłębkiem stresu, to już zazwyczaj bardzo zaawansowany stan, bo na przykład nie może spać, bo nie może się koncentrować, bo mu wszystko ucieka z rąk, można powiedzieć, cokolwiek zacznie robić, bo się zaczynają rozsypywać relacje z ludźmi wokół, jakie ma. Dlaczego? Bo ten jego stres prze przenosi się na jego otoczenie i on dopiero wtedy, jak się ten świat zaczyna jakby sypać jego, to zaczyna zauważać, że czekaj, coś tu jest chyba ze no mną, nie, takie mam no zbyt duże napięcie nerwowe, ale, ale na to trzeba było wiele lat pracy, ciężkiej zresztą. To za darmo nic nie przychodzi, tak? Jak to kiedyś mój znajomy powiedział, żebyś nawet... Nieładnie powiem, żebyś nawet w mordę dostał, to musisz za coś to dostać, tak? Nie dlatego, że idziesz spokojnie na ulicy, do każdego się uśmiechasz i mówisz, dzień dobry. Za to ci raczej nikt nie, klapsa nie da. Więc no, no to są takie rzeczy, że nie zdajemy sobie sprawy, jak ciężko na nasze nieszczęście pracujemy. Mhm. I teraz odpowiadając na pytanie, jak można to yy, przynajmniej zmniejszyć? Tak. No przede wszystkim, tak jak powiedziałem, Znalezienie czasu dla siebie bez telefonu, bez komputera, bez niczego, zamknąć oczy, posiedzieć i próbować
0: o niczym nie myśleć. zobaczyć, jakie to jest trudne. Trudne jest chyba w ogóle pomyślenie o tym dla tak. wielu, nawet nie powiem dzisiaj młodych ludzi, tylko chyba dla wszystkich, którzy jesteśmy tak przyzwyczajeni do, do telefonów. Um, ale okej, okay, kontynuuj, czyli, yy, czyli zostawiamy telefon i planujemy czas dla siebie. Te 5 czy 10
2: minut zawsze można w ciągu dnia dla siebie wygospodarować. To nie jest tak, że nie można. Tylko to jest ten impuls nerwowy, który mamy, już muszę sprawdzić, czy e-mail do mnie nie przyszedł. A jak nie daj Boże dzwonek się w telefonie rozleg to ja biegiem z jednego końca pokoju na drugi biegnę, bo ktoś do mnie coś napisał. To co, że napisał? Niech poczeka 20 minut, dopóki ja nie skończę z tego, co robię. no nie mhm. Kiedyś, nie tak jeszcze zresztą dawno temu, kiedy nie było komórek, jak się do kogoś dzwonił na telefon stacji, mnie nie odbierał, to się świat nie walił, że ktoś nie odebrał. Dzwoniło się za godzinę tak, czy za dwie. bo go nie było w domu. Bo go nie było po prostu w domu. I dało się żyć, tak? Dokładnie. Tak. Dzisiaj każdy jest napięty, jak ma telefon w ręku, bo wiadomość przyszła. Zostaw
0: ją. Ale wyłączenie powiadomień to już jest jakieś rozwiązanie. Ja nie mam powiadomień od, od zawsze. I, I tyle. Telefon do mnie tylko dzwoni. Nie mam powiadomień każdej aplikacji, gdzie dostaję wiadomość, że. Coś a to jest dobry siedzi. sposób, że to jest prosty sposób, który można zrobić już dzisiaj. Dla wielu to jest dziwne, że można wyłączyć powiadomienia w telefonie. To wręcz trzeba. To wręcz trzeba. Ja uważam, że to jest zbędne, no ale, ale mamy a, to w albo, albo inaczej sobie wytrenować.
2: Powiadomienia są włączone, ale ja je odbieram wtedy, kiedy chcę, a nie wtedy, kiedy piknęło w telefonie, tak. że już mam nerwowy ruch, już muszę patrzeć. To przecież y -hmm. to jest napędzanie się stresowe w tym momencie. Prostą taką techniką, znaczy prostą, wcale nie jest taka prosta, ale bardzo skuteczna, jest klawiterapia. I to jest najczęściej dla właśnie ludzi, którzy są mocno już którym w zasadzie już nawet jakieś tam środki, nawet medyczne niespecjalnie pomagają, bo ten poziom stresu jest w nich jakby przepełniający ich. Wtedy klawiterapia jest fenomenalną techniką, dlatego że ona potrafi zrelaksować te, te napięte struny z gitary. Tak I w tym momencie człowiek łapie oddech i nagle widzi, ma dystans do tego, co go otacza. Jak to się nazywa jeszcze raz? Klawiterapia.
0: Klawiterapia, tak, okej.
2: Okay. Y bardzo fajna metoda, uważam. I oczywiście tu można cały, cały szereg innych dać, jakieś masaże, jakieś zabiegi osteopatyczne. Kolejną rzeczą, którą można zastosować, to są długie spacery leśne. W lesie jest podwyższony minimalnie, co prawda, ale zawsze troszkę więcej w stosunku do, do otoczenia poziom ozonu, zwłaszcza w lasach iglastych. Fenomenalnie to wpływa na nasz nastrój i na nasze ciało, a jeszcze pochodzić na bosaka. Żeby te ładunki elektryczne się wymieniły, te dodatnie, które mamy z otaczającego nas sprzętu elektromagnetycznego i zwierz telefonii komórkowej, więc zdejmijmy te buty w końcu. Pochodźmy na bosaka, tak jak chodzimy nad morzem, dlaczego z nad ludzie wracają najczęściej zadowoleni, zrelaksowani, uśmiechnięci, bo pochodzili na bosaka, ta, ta, te napięcia energetyczne w organizmie zostały w jakiejś procencie wyrównane. Tego typu proste rzeczy, tylko najczęściej jest tak, że jak człowiek biegnie do pracy, to chce jeszcze tą godzinę czy dwie popracować na liczbowo, no bo pieniążki są potrzebne, przychodzi do domu, jeszcze postał w korkach czy, czy, czy w kilkoma tramwajami, że tak powiem, komunikacji miejskiej dojechał, więc przyjeżdża do tego domu naprawdę zmęczony, co chce zrobić i chciałby odpocząć, no ale jeszcze ma dzieciaki, które jeszcze trzeba z nimi pomóc w lekcjach, coś tam przypilnować, jeszcze w domu zrobić, więc de facto kładzie się 10.00, 11 12 spać, pobudka piąta, szósta rano i wydaje mu się, że inaczej się nie da. Da się, bo te dzieci można wziąć też ze sobą na spacer do tego lasu na te parę minut.
0: Mhm, ale to są przyzwyczajenia, tak? To jest też To, są, tak, to są... środowisko, otoczenie, które pokazuje, w jaki tak. sposób powinniśmy żyć. Więc też bardzo ważne jest to, że to nagrywamy, bo jeśli my, jako jedyni, będziemy takie rzeczy robić, a środowisko będzie pokazywać co innego, to nasze dzieci będą mówić – mamo, no, ale przecież oni robią inaczej. Te, te, te dzieci sąsiadów mają telefony w wieku pięciu lat czy, czy, czy sześciu. Dlaczego ja, nie ben... Dlaczego ja jestem gorszy? Już się dzieci przecież porównują. To jest, to jest, to jest częsty później zarzut naszych dzieci, że dlaczego, mamo, ty mnie nie kochasz, bo mi telefonu, iPhone'a iPhone nie kupiłaś. No, no tutaj,
2: tutaj pozwól, w jeszcze takie mm -hmm. porównanie, które mi zawsze się ogromnie podobało. Jak jest się w krajach Korea, Chiny, yy, tam nie ma żadnego obciachu, że ktoś sobie w parku, na przystanku autobusowym rozciąga się, ćwiczy jakieś tai chi, czy, czy coś innego, tam jest to absolutnie normalne. U nas... Powiem sam wiem, i ja to pochwalam, żeby tak robić. Kiedyś idę, i przed jakimś domem stoi sobie grupka. Jeśli dobrze z języka wychwyciłem, to chyba Koreańczyków, i pół tej grupki ćwiczyło sobie coś. I powiem, że dla mnie to był swego rodzaju szok kulturowy, że w Polsce ktoś zaczął na ulicy ćwiczyć, i w tym momencie się złapałem na to mówię, no przecież to jest super, że to robią. Mhm. Tak. Dlaczego my mamy taki problem z tym, że jeżeli mamy gdzieś czas i znowu zamiast bezmyślnie patrzeć na tą durną komórkę, dlaczego nie rozprzężymy ramion, dlaczego na przykład jakiś tam ruchu bioder sobie nie zrobimy, żeby krążenie pobudzić, lifę pobudzić, dlaczego nie? Jesteśmy dokładnie tak, jak powiedziałeś, że to społeczeństwo jakby pilnuje, żebyśmy dokładnie żyli według wzorca, który niby został przyjęty, mimo nawet jeśli on jest tak do końca dobry,
0: mm -hmm. A no, przyjechałeś tutaj do studia dzisiaj samochodem, ja również. Spędziliśmy blisko dwie godziny każdy w, w tym samochodzie, więc zapytam o praktyczną znowu poradę w tym czasie, kiedy jeździmy, bo wszyscy jeździmy i coraz dłużej, mam wrażenie, stoimy w tych korkach. Co możemy zrobić w, w samochodzie, bo wiem, że kilka milionów Polaków dziennie słucha tam radia, ja również nie słucham, Ja źle powiedziałem, ja, ja, ja nie słucham, ale jeżdżę. Ale od samego początku, jak mam to auto, czyli 4 lata, nie słuchałem radia. Jak jest jak rady włączone, znaczy, że z serwisu auto wracam, chłopaki sobie słuchali. I, I to jest jedna rzecz, której można nie robić, czyli nie słuchać radia, żeby się nie stresować dodatkowo. Co ty robisz? Czy masz jakieś y, techniki relaksacyjne albo jakieś nie wiem, specjalne melodie, jakąś muzykę, która Cię re relaksuje, no bo, no bo można się nastresować, szczególnie na trasie Katowice-Wrocław na, na autostradzie.
2: So, kiedyś, gdy dużo medytowałem, wyrobiłem słabienie jako z automatu, w ogóle to nie było moim jakby celem, wyrobiłem sobie coś takiego, że zacząłem jechać samochodem i zapominałem całą drogę. Po prostu moja jakby przytomność wracała przed zakończeniem trasy. To jest bezpieczne? Nie wiem, ale nigdy wypadku nie miałem więc yy, chyba tak, tylko nie sugeruję, żeby to każdy robił, to, to, to mi to po prostu było, no nie wiem, dane, chyba tak to mogę określić, ale faktem jest, że wiele lat jednak medytowałem, żeby, żeby ten mózg jakoś przygotować, ale mówię, nigdy nie było moim celem, żeby nie pamiętać o całych odcinków dróg, którymi jeżdżę, tylko było mi to dane, więc dzisiaj ja wsiadam do samochodu i najczęściej zapominam, gdzie jestem.
0: Okej, okay, ciekawe. Więc
2: mi droga najczęściej bardzo szybko mija. Na do, drugą rzeczą, którą mam w, i w tym na pewno mi też pomaga, to mam tam ileś powiedzmy melodii, które lubię, które są nagrane w odpowiedniej częstotliwości 432 bodajże herce, jeśli dobrze pamiętam. Czyli nie tej, która jest ogólnie puszczana przez radio i przez wszystkie środki masowego przekazu, tylko tą częstotliwość, która jest dobra do synchronizacji naszych pół, półkul mózgowych. To są te stare częstotliwości, gdzie te chóry gregoriańskie na tej częstotliwości właśnie grały, zanim te, to e, dobrzy ludzie pozmieniali, żeby nam było gorzej. Więc mam całe, całe nagranie, jakie mam, wszystkich, nazwijmy to, kawałków muzycznych. Mam przerobione na tą, e, nawet nie wiem, czy ja to dobrze nazywam częstotliwość, ale nie, nie znam się na tym zupełnie, więc może się tu pomylę. Ale myślę, że państwo będziecie wiedzieć, o co tutaj chodzi. I to też mnie zazwyczaj uspokaja. Jak to działa? E, kilkanaście lat temu, gdy o tym się dowiedziałem, to no oczywiście żeśmy zmienili sobie od razu wszystkie nagrania na tą właśnie częstotliwość. I to był czas, kiedy żeśmy dosyć dużo jeździli między Polską a Francją. Mieszkaliśmy wtedy we Francji, no ale to trzeba do mamy było przyjechać, do teściowej, jakieś wakacje, no więc żeśmy jeździli dosyć często. I oczywiście mieliśmy tam te swoje nagrania. i Zazwyczaj było tak, że po jakichś dwóch, trzech godzinach słuchania tego nagrania była taka niezdrowa, jakieś takie, takie napięcie, takie podniecenie, że człowiek chciał szybciej, dużo, jeszcze szybciej, jak już było szybko, jak już było bardzo szybko, to jeszcze trochę szybciej, żeby jeszcze tego niemca msa gdzieś tam po drodze, no jakaś taka dziwna, niezdrowa rywalizacja. Ale w którymś momencie, dopiero właśnie po włożeniu tych nagrań o tej właściwej częstotliwości, zauważyłem, że ja zupełnie inaczej na drodze jeżdżę. Ja ciągle jeżdżę bardzo szybko, tylko staram się jeździć bezpiecznie. Zawsze się zresztą starałem, tylko że tu już jeździłem na takim jakby relaksie.
0: Da się zmienić tą częstotliwość samemu? Tak, są programy, dzięki którym możesz to przetworzyć. To tak na koniec tej pierwszej części, bo chciałbym, żeby to była taka trochę ogólna część, żebyśmy się trochę poznali zobaczyli, czym się zajmujesz i co możesz nam tutaj praktycznego powiedzieć. Zapytam o to. To może być trudne pytanie. Powiedz mi, czy więcej osób w Twoim takim, w twoim działaniu, gdzie osoby się do Ciebie zgłaszają, czy więcej, w większej ilości osób pomogłeś układać te różne nawyki, które, no, które Big Pharma, tak trzeba powiedzieć wprost, nam, nam wdrożyła przez reklamy i, i, i po prostu sami przyzwyczajeniami się, się yy, doprowadzamy do niezdrowia, tak bym to powiedział. Czy, czy więcej ludzi jest takich, czy więcej jest ludzi, którzy tobie zarzucają jednak coś, że kim ty jesteś, żeby mi mówić, jak ja mam żyć? No bo sporo jest osób, które wierzą jednak tylko lekarzom i mówią e, przecież ja pójdę do lekarza, on jest fartuchu, ma doktor przed nazwiskiem, no to tylko jego będę słuchać.
2: To znaczy tak, zazwyczaj ci, którzy jakby wierzą totalnie w medycynę akademicką, do mnie nie trafiają. Do mnie trafiają już ci, którzy jakby przeszli cały cykl płonnych nadziei, tak to określę, przez cały szereg różnych zabiegów, badań, specjalistów i tam się okazuje, że ktoś im już nie może pomóc, no więc siłą rzeczy każdy się, każdy się ratuje i szuka rozwiązania i wtedy najczęściej już sami widzą, że, że, że tutaj nie znajdą jakby pomocy dla siebie, to już, to nie tylko wtedy trafiają do mnie, bo oni to już, ja tam jestem zazwyczaj któryś z kolejce, do którego trafiają i to są tego typu ludzie, którzy już są zdesperowani, żeby to zdrowie w jakiejś tam części odzyskać więc nie mam tu raczej takiego czegoś, że ktoś przychodzi i mi zarzuca od razu, że, że ja robię nie wiadomo co, bo mówię, to są już ludzie na, naprawdę, no niestety bardzo ciężko przez życie przetrenowani i oni są raczej dosyć otwarci mimo tego, że są jeszcze sceptyczni, może nie do końca są jakby tutaj wierzący w to, że, że medycyna naturalna może im w niektórych przypadkach pomóc, nie znaczy, że we wszystkich, tak, bo byłbym kłamcą, gdybym powiedział, że każdemu zawsze pomogę i w stu procentach, Natomiast no, jest to naprawdę wysoki,
0: wysoko ten kierunek, bym powiedział. Mm -hmm. Okej, okay, tu postawimy dzisiaj przecinek i zachęcimy Was do komentarzy. i Bardzo chcemy, żeby te komentarze były. Dajcie znać, jakie tematy powinniśmy nagrywać, bo uważamy, że inwestycja w zdrowie, naprawdę to słowo trzeba podkreślić takim grubym markerem, inwestycja w zdrowie zależy głównie od nas, ale musimy mieć odpowiednią wiedzę i też w niektóre rzeczy uwierzyć i zmienić przekonania, bo to tak jak z inwestycjami i z finansami. Jeśli robimy coś przez długi czas źle, no to doprowadzamy się do bankructwa, więc musimy coś zmienić, żeby te finanse naprawić. Myślę, że w zdrowiu jest podobnie, a że mamy, no niestety trzeba to powiedzieć, chore społeczeństwo, bo widzimy te statystyki, no to z nadzieją nagrałem ten pierwszy odcinek i mam nadzieję, że będziemy nagrywać kolejne, żeby chociaż chociaż kilku osobom pomóc zmienić te złe nawyki farmaceutyczne, tak bym powiedział, bo widzimy to, to, że to, jest, że to jest wielka choroba, myślę, naszego i nie tylko naszego społeczeństwa.
2: To znaczy pozwól, że dodam, no nie przekreślałbym tutaj też dobyczy farmaceutycznych. Oczywiście, i, oczywiście. dlatego, że to naprawdę w wielu przypadkach jest jedyne rozwiązanie, zwłaszcza wasza tak zwana szybka pomoc. Mhm ja zawsze mówię jedno, połączmy te dwie
0: rzeczy. No właśnie, tak sobie tutaj w głowie... Połączmy.
2: Nie, nie, nie bądźmy tacy, że ktoś będzie na lekarzy, mówił, że są lepsi czy gorsi, czy są niepotrzebni. Też nie kierujmy tego w drugą stronę, że naturopaci są niepotrzebni. Każdy, każda cząstka wiedzy, która może pomóc człowiekowi, uważam, jest jak najbardziej do zagospodarowania. Więc nie bądźmy swego rodzaju... No nie chcę tu użyć takiego słowa, którego bym chciał, bo pewnie część widzów by się mocno tutaj zdenerwowała, natomiast no nie bądźmy tacy oporni na, na, na nowinki i na to, czego nie znamy, że to jest od razu złe. Mhm. Po prostu otwórzmy się na to. Zobaczmy, sprawdźmy.
0: Okej, okay, będziemy sprawdzać, obiecujemy. Dziękuję, Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję. Dziękuję.